0: Deus abençoe a igreja, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 6. Ah, não, obrigada. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Vamos ler, então, ali. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais pois firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e, para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Bom, queridos, no primeiro culto, o pastor também pregou uma palavra da parte de Paulo, não é? O apóstolo que escreveu nada mais, nada menos do que 13 cartas, 13 epístolas, 13 livros do Novo Testamento. E o livro de Efésios também foi escrito por ele, é uma carta. E esse capítulo aí, essa parte do capítulo, a partir do versículo 10, é nada, nada mais, nada menos do que a finalização desse capítulo, é a Conclusão desse capítulo E anterior a essa palavra Paulo ele fala Para a igreja Ele fala para a igreja como corpo de Cristo Fala que Deus né, Jesus é a cabeça do corpo E nós A igreja somos os seus Membros E Paulo escreveu essa carta Aos cristãos Daquela cidade A cidade de Éfeso a igreja né, dos Efésios, aquela igreja onde ficava localizada numa região de porto, mas era uma região muito rica, sabe, da parte da natureza, era um lugar muito rico, tinha muitas minas de água e ali era um porto onde passavam-se muitas pessoas. E Paulo esteve ali, na, primeira, na segunda viagem dele, ele passou por Éfeso, mas na terceira viagem de Paulo, quando ele esteve ali, ele ficou ali por três anos, queridos. Então, ele sabia com quem ele estava falando. Ele pregou ali naquele lugar, ganhou muitas pessoas para Jesus e ali naquele lugar, por ser um lugar é, onde passavam muitas pessoas... Paulo era assim, muito estratégico, o Espírito Santo de Deus levava ele em lugares estratégicos, porque você falar numa cidade que tem um porto, ou seja, o evangelho vai ser propagado a partir daquelas pessoas que forem alcançadas naquele lugar, para vários lugares do mundo, não é? E assim Paulo fez, e foi ali que ele pregou o evangelho também durante três anos. E aqui ele estava em Roma, e ele escreveu essa importante carta a esta igreja. E nesta conclusão de, de, dessa carta, que tem apenas seis capítulos, a partir do versículo 10, ele fala a respeito de sermos fortalecidos em Deus. Para a gente ser fortalecido. Coloca o versículo 10 aí, por favor, queridos. Então, o capítulo 6 é a conclusão deste livro. Ele está escrevendo à igreja isso. Quanto ao mais sede fortalecidos no seu Senhor e na força do seu poder. Queridos, quando... É, eu comecei a, a preparar essa palavra Vi essa parte aí Falando assim, para a gente ser fortalecido, precisamos, principalmente neste momento que estamos passando, sermos o que? Fortalecidos em Deus. Seja forte. Nós somos do Senhor Jesus, nós fomos comprados por, pelo sangue do Cordeiro, nós não somos qualquer pessoa. Alguém sempre vem reclamar: olha, meu Deus, está difícil, não sei o que, está difícil, mas nós temos o Senhor conosco, Ele nos revestiu de algo autoridade para passarmos todos os momentos, não importa que tipo de aflição, que tipo de problema estejamos passando. Paulo fala aqui, olha, sejam fortalecidos, não é? Sejam, sejam fortalecidos no Senhor, não é qualquer pessoa, e mais à frente eu vou falar sobre as peças né, dessa armadura de Deus, então essas peças não são a não foram colocadas por ele, né, pelo apóstolo Paulo, à toa, assim, olha, é só para constar aí, não, é para lembrar que Deus está preocupado conosco em todos os setores da nossa vida e para lembrar também quem ele é para nós e à medida que o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, é, é, precisamos estar revestidos né, dessa armadura que Paulo fala aqui na conclusão deste, deste é, livro de Efésios. Então, queridos, aqui nós podemos ver algumas peças, mais à frente um pouquinho, eu já vou, não posso me atrasar, tá, gente? Hoje, Rômulo está aqui na minha frente... Então, não posso me atrasar. Tem que ser, né? Tem que ser firme. <risos> e nós vamos direto para para essas peças, para essa armadura que Deus deu essa visão ao apóstolo Paulo. Paulo, ele 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 foi um homem, né, muito voltado para as coisas de Deus. Ele foi um dos maiores, um, se, se não o maior apóstolo né, que o Senhor deu, Deus deu, e Deus revelou-se a ele de uma maneira extraordinária, então coisas que não revelou para outros discípulos, para outro, outros apóstolos, até que andaram com Jesus, mas o Paulo, como o pastor falou no primeiro culto, ele era uma pessoa muito intensa, que viveu intensamente, tanto a parte ruim, né, antes de se converter, e depois da sua conversão, ele foi revestido por essa armadura. Por isso que ele está falando aqui na conclusão deste é, é, livro, essa armadura que ele foi revestido e também a igreja de Cristo precisa ser revestida revestida. Primeiro, não é? Primeiro, primeira peça, no versículo 14, por favor, versículo 14. cingindo ali diz, estais pois firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Essa cingindo-vos com a verdade, na realidade era a cintura. Quando a gente pensa na armadura, não é, que Paulo descreve, a gente vê um soldado, né, com a com a couraça, vê um soldado com um capacete, com a espada. Então, é todo um revestimento. E aqui no versículo de número 14, ele faz, ele fala: estáis pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça." A cintura, o abdômen, é, era geralmente vista como a área das emoções, viu? A, a nossa psicóloga ali, falando sobre as áreas das emoções, né, no nosso PG de terça-feira, falou sobre isso. Mas aqui, a parte do abdômen era vista como a área das emoções. Então, ao proteger essa área com a verdade, admite-se que as emoções Creiam na verdade, às vezes a pessoa não é, é, acredita em uma mentira por medo ou por autopiedade, mas o cristão ele deve ter compromisso com a verdade, independente das repercussões que aquilo vai causar na vida dele, o nosso compromisso é com a verdade, porque João capítulo 38, 32, 36 diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres O nosso compromisso é da liberdade O nosso compromisso é com a verdade, não com a mentira Nós somos libertos Porque se você for conivente com alguma mentira Aquilo vai ser como um peso no seu pé Você sempre vai ouvir o inimigo te acusando E nós não queremos estar 고. Coniventes com a mentira Porque queridos Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus E quando nós temos um compromisso com ele Quando nós somos revestidos dessa autoridade Olha, a herança que Jesus nos dá É a salvação em Cristo Jesus Mas nós também temos uma herança Um inimigo É o nosso opositor chamado Satanás E ele está sempre pronto a querer Também nos destruir Ele não é Ama os cristãos, pelo contrário, ele odeia você. Eu até contei aqui uma vez que nós estávamos... Eu era bem jovenzinha ainda, estava numa igreja onde eu me converti. E lá, uma menina, uma jovenzinha, ficou endemoniada, né? eu estava na frente e, de repente, todo mundo orando por ela. E todos nós estávamos orando, ela veio na minha direção e me deu um tapa no rosto. E aquilo para mim foi assustador, não foi a questão do tapa, mas eu sabia que ela estava endemoniada e eu fiquei assim, apavorada. eu cheguei em casa chorando e minha mãe, por que, que você está chorando? Eu, mãe, o diabo me bateu. Aí ela falou assim, é mesmo? Aí ele falou assim, e, e a menina gritou que me odiava. Ela falou assim, você tem que dar graças a Deus. Porque o que ele viu em você foi a presença de Cristo. E ele odeia o crente, ele odeia Cristo. Então, você tem que ficar feliz, porque você ali estava representando a pessoa de Cristo. E ele odeia, odeia Cristo. Então, aquilo me fortaleceu. Porque... O inimigo, Satanás, ele odeia, ele odeia Deus, ele odeia você e me odeia, porque nós somos revestidos da presença do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, esse versículo 14 fala sobre singindo-vos com a verdade, né? E quando nós conhecemos essa verdade, essa verdade nos liberta. Porque é o filho Jesus Cristo Que se fez, né? carne e, e, e se fez carne, habitou entre nós, nós vimos a glória de Deus no Filho Jesus e Ele se fez sacrifício por mim e por você, então se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, então singe-vos, sabe, coloca o cinturão no seu abdômen, né, para proteger né? e você ser essa pessoa verdadeira em Cristo Jesus. E a segunda peça que o apóstolo Paulo descreve aqui como armadura, é vestindo-vos da couraça da justiça. É no mesmo versículo 14, a parte B, diz assim, é, vestindo-vos da couraça da justiça. O peito geralmente é visto como o lugar onde se encontra a alma, ok? O coração deve ser mantido que limpo, justo, pois o pecado dá uma chance sempre para o inimigo, não é? O inimigo está sempre apresentando uma bandeja para você, para você cair, sair do foco, mas quando nós estamos vestidos com a couraça da justiça, queridos, é, nós somos fortalecidos em Deus, eu me lembro que quando eu era pequenininha, na escola bíblica dominical, eu aprendi muitos corinhos, muitos corinhos. E quando o pastor pregava, eu sempre associava o corinho à pregação do pastor. E tinha um corinho, quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei desse corinho também, quando eu aprendi, quando criança. E lembrei que Deus, ele nos limpa, não é? que diz até assim, o sabão lava o meu rostinho, lava os meus pezinhos, lava as minhas mãos, mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração, quando mal, faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar, é Jesus, eu não escondo nada tudo ele pode apagar. Então, queridos, a couraça da justiça está ali para nos proteger de toda a mancha, de toda a mácula, de todo o mal que o inimigo quer deixar marcado na nossa vida. Mas quando nós temos essa couraça da justiça, sabe? Cobrindo o nosso coração, a nossa alma a mancha não fica, porque nós oramos e pedimos, confessamos a Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados e baseados no sangue de Cristo, ele limpa o nosso coração. 1 João capítulo 1, verso 9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E terceiro, terceira peça dessa, dessa, dessa armadura que Paulo descreve aí na conclusão do capítulo 6. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Verso 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Queridos, o sapato que calçamos... Ele serve o quê? Para nos levar aqui e ali, não é? Então, sapatos adequados, eles permitem os pés irem de um lugar para o outro. O crente está a serviço de quem? A serviço do Deus da Paz, não é? Ele está a serviço do Senhor, que é levar aos outros o evangelho da paz. E da o que? Da reconciliação. Então, Mateus 29, capítulo capítulo, aliás, Mateus capítulo 28, versos 19 a 20, diz assim, Ite, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, ou seja, precisamos estar calçados com este calçado da paz, protegido. os nossos pés estão, porque nós estamos indo não em nosso nome, mas nós estamos indo em o nome do Senhor Jesus, que colocou esses sapatos, né, com a preparação do Evangelho da Paz Olha que coisa maravilhosa Você tem a couraça Você tem o cinturão Você tem os seus pés calçados Com o Evangelho da Paz É maravilhoso demais, querido Sermos feitos filhos de Deus Foi por amor a mim e a você Que ele fez isso E Paulo sabia bem disso E ele estava só lembrando Aquela igreja que precisava estar firme Porque tempos difíceis eles iriam passar E talvez ele também nem voltasse mais naquele lugar Mas ele se fazia presente através dessa carta Em nome de Jesus Para lembrar ao povo Que eles não estavam sozinhos Que eles estavam fortalecidos Que eles estavam protegidos pelo nosso Deus E quarta e o e penu, penúltima não, peça, quarta peça, no Efésios capítulo 6, versículo 16, Efésios 6, 16, fala sobre isso, embraçando sempre o escudo da fé, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar Todos os dardos Inflamados no do maligno, ou seja, ele está sempre enviando setas, não é? Quando quando fala dardos inflamados, eu lembro assim, a gente às vezes vê filmes antigos, né? Então não tinham a tecnologia, não tinha esse armamento que existe hoje. Então eles usavam as flechas com fogo na ponta, não é? Então eram dardos inflamados e o inime, e a pessoa quando é atingida, né? Pode pegar fogo, pode se machucar, além de morrer, ainda vai se queimar. Olha só, não é? Então, quando esses dardos que o maligno envia para mim para você, nós somos protegidos, não é com este escudo da fé. A gente não recua, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Ele é fiel para poder proteger você, ele é fiel para poder levantar você de onde você estiver, porque você está com o escudo da fé. Nada nos abala. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor ele está comigo, querido, Ele está com você, então, Ele tem esse escudo também. Então, quem tem a, a armadura de Deus tem o escudo da fé. Nós cremos em Deus, nós cremos na Trindade, no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo, que é um só. Nós Cremos nesse evangelho Que quando entra ele transforma O pecador, então a nossa Fé está baseada na palavra Do Senhor Jesus, então Satanás, ele é o acusador De nossos irmãos, Apocalipse 12, verso 10 Fala sobre isso, e quer lançar Seus dardos, né, inflamados Para provocar dúvidas Medo e culpa Porque o medo, vocês sabem, o medo Ele paralisa a gente, né E se você pecar, ele está Sempre, ó, colocando no seu ouvido, olha só, você está errado, você está errado, não pode nem falar, entendeu? Mas você tem Jesus Você pode pedir perdão Você precisa se arrepender Então a fé é uma armadura invisível Que rebate as falsas acusações Porque nós fomos lavados pelo sangue do cordeiro Então quando Deus vê a nós Ele não vê o oh, Ozaí Ele vê Jesus Então ele ama Jesus Através de Jesus ele me ama Porque eu aceitei Jesus Sabe? Então, você também é protegido não é? quando você embraça sempre o escudo da fé. E quinto, quinta peça dessa, dessa é, armadura, diz assim... Versículo 6, Capítulo 6, verso 17 Tomai também o capacete da salvação E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus Ora, queridos, quando você pensa em capacete né, Você lembra sempre de um motociclista, não é? E eu me lembro que quando trabalhava na parte da manhã E passava pela linha vermelha Quando tinha engarrafamento sabia, muitas vezes, né, não sei qual é o percentual, mas um percentual enorme, geralmente, era acidente com os, com, de moto, né, com pessoas que estavam usando moto. Motociclista, motoqueiro, quem fala que é motoqueiro, não gosta de ser chamado, né, e vice-versa. Então, às vezes, acontecia acidente, e quando... O, o motociclista estava com capacete, ele estava ali, geralmente, só com uma, umas escoriações no corpo. Mas, quando não estava, então, dependendo do impacto né, do acidente, ele vinha, ele falecia. Então, aí o engarrafamento era muito maior porque tinha que esperar né, a, a polícia chegar, enfim. Mas, então, o capacete, quando a pessoa está com o capacete, ela está o quê? Protegida. Ao capacete, ele protege a cabeça, o cérebro e os pensamentos. E o capacete da salvação, ele traz para você a certeza da salvação, que é uma enorme defesa. Contra a dúvida, a insegurança e outras obras do inimigo. Então, queridos, precisamos também dessa armadura colocar o capacete, para lembrar que nós somos salvos em Cristo Jesus. E Ele protege a nossa cabeça, sabe? A nossa mente, o nosso cérebro, os nossos pensamentos de pensar coisas erradas. Então, o capacete está protegendo a nossa mente, os nossos pensamentos. Que pensamentos você tem tido? O que está que acontecendo aí dentro da sua cabeça? Está esquecendo de Deus? Está esfriando na fé? É porque você não tem revestido a sua mente com o capacete da salvação. E sexto. Sexta peça dessa armadura, Efésios 6, 17, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. A gente coloca o capacete, mas a gente pega a espada também, que é a palavra de Deus. Que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ela não nos deixa cair, pelo contrário, ela nos fortalece em Cristo, porque quando nós temos dúvida, vamos para a palavra, quando nós queremos provar que é a verdade, vamos para a palavra, porque a palavra é a verdade. Então, queridos, precisamos estar com o capacete e também com a espada, que é a palavra de Deus. A palavra é viva, é poderosa, ela é efetiva na nossa vida. Né? A palavra de Deus ela é a única arma nessa luta usada por Jesus, lembra? Contra Satanás, foi pela palavra. E último, Efésios 6:18. Diz o seguinte, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, a última, a última peça dessa armadura é a oração. A oração abre canais, querido, entre nós e Deus, no meio da batalha. Nós, como cristãos, como crentes em Jesus, devemos manter constante comunicação com o nosso Senhor para direcionamento e encorajamento das nossas vidas. Então, queridos, Deus Ele não está pedindo aqui com essa armadura, que somos soldados dEle, não está pedindo para a gente pegar uma espingarda, um revólver, um fuzil, seja lá a arma que for, para nós ficarmos de plantão, né, esperando o inimigo chegar. Ele está falando de uma roupa espiritual que todo cristão deve ter. Todo cristão deve estar revestido com essa armadura. E caso aconteça qualquer coisa, você pode lançar mão da palavra. Você pode lançar mão da oração. Você pode lançar mão da pessoa do Espírito Santo de Deus que vive dentro de você. A, 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 a Satanás foi ele ele é maior do que nós. É ele foi dado algum poder para ele sim, mas todo poder nos foi dado nos céus e na terra. Por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que se fez sacrifício por nós na cruz do Calvário. Por isso, nós não devemos temer, porque nós temos o capacete, nós não devemos temer, porque nós temos a couraça, nós temos o escudo da fé. Nós temos a autoridade do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Por isso, queridos, nós devemos lançar mão dessa armadura que o apóstolo Paulo descreve no capítulo 6, que é o último capítulo do livro de Efésios, é uma conclusão. Ele fala anteriormente, eu gostaria até que vocês lessem o livro de Efésios, é muito importante para o cristão. Porque ali o apóstolo Paulo fala como você deve proceder em família, qual o papel né, do homem, da mulher, sabe, dos filhos. Antes desse, desse capítulo, está falando sobre isso, como você deve ser como um funcionário, como servo. Ele fala também como você deve proceder como um pra, patrão. Queridos, é a palavra de Deus. Aqui, ó, não passa nada, nada, sem o Espírito Santo de Deus estar de olho. Porque a Bíblia diz que passará os céus e a terra. Porém, as minhas palavras não vão de passar. Tudo vai, se, vai acontecer então quer dizer, está preocupado com você Em todos os setores da sua vida A gente precisa andar Revestidos Dentro dos nossos relacionamentos Nós devemos estar Revestidos do Espírito Santo Na nossa maneira de se vestir A gente deve estar revestido Também no Espírito Santo Com as nossas amizades Nós devemos estar Revestidos do Espírito Santo Na, na área das nossas finanças Nós devemos estar Revestidos com o Espírito Santo na nossa maneira de falar, o Senhor quer te revestir, ele quer te transformar, se está faltando alguma peça na sua armadura nesta manhã, o Senhor está lembrando a você, que ele cuida de você, não precisa ter medo, basta se revestir da autoridade do Espírito Santo, através dessas peças que foram apresentadas, desta armadura que Paulo sabia das questões que aquela igreja iria enfrentar, aliás, naquela cidade havia um templo, a deusa Diana, era uma deusa da prostituição, era terrível, olha, uma cidade de Porto, de, de porto né, que tinha um porto e que tinha um templo, né, a uma deusa que amava a prostituição, que amava as orgias, pare para pensar. Então, Paulo, quando escreveu, concluindo esta carta, ele falou sobre vários assuntos, sobre a família, sobre a unidade na igreja, ele falou sobre sobre os papéis né, sociais que cada um deve ter, como deve proceder. E ele concluiu que a gente só consegue é, fazer esses papéis acontecerem na nossa vida, apesar de todas as circunstâncias, principalmente que aquela igreja passava naquela cidade não é? Com tanto banquete, não é? Que o inimigo, Satanás oferecia, mas ele falou, olha, você só vai conseguir, vocês só conseguirão se colocarem a armadura de Deus dentro de vocês, revestir não é chegar no armário, porque a gente faz a nossa escolha, viu gente? Nós fazemos a nossa escolha. Antes de vir para cá, eu abri meu armário. Não foi o Espírito Santo de Deus que falou, oh, pega esse vestido, pega esse... Sap...". Não, eu que escolhi. Então, nós temos livre arbítrio para adorarmos a Deus ou não. A irmos ao templo de Diana ou não. A praticarmos o mal dentro da nossa família ou não? A praticarmos o mal na universidade, na escola, no trabalho, dentro do ônibus. Ah, ninguém está vendo, não é? Não vou levantar, não. Que história é essa que eu tenho que dar lugar a velhinho? Eu estou cansado. Gente, isso é falta de amor, então você não está revestido com a palavra, não está revestido com o Espírito Santo de Deus, porque nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, o que você quer que faça com o semelhante com você, faça com o seu semelhante, então nós devemos estar revestidos dessa armadura em Todo o tempo, revestindo os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes E lançando mão de cada peça dessa armadura, para não dar brecha para o inimigo Porque o inimigo, Satanás, ele é nosso inimigo né? A herança também, o Senhor nos deu a salvação Mas nós como aceitamos ele como salvador, o inimigo também não gosta de nós Entendeu? Então, a gente precisa estar alinhado com o Espírito Santo de Deus. E estarmos revestidos com o capacete, com a couraça, com os sapatos não é? do Espírito Santo, com a, 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 a armadura toda completa, com o escudo da fé. Porque nenhum dardo inflamado do inimigo vai atingir você, se você estiver com essa armadura Não é fácil, mas também não é difícil Porque a partir do momento que você tem esse relacionamento com Deus Tudo que Deus fala para você fazer através da sua palavra Você faz com naturalidade No início, querido, é difícil né, sair fora da vida de mentira que você vive, né, na, da prostituição, como assim eu vou largar isso, não, o Espírito Santo de Deus vai te ajudar, e depois as coisas vão acontecendo naturalmente, porque você está revestido com esta armadura de Deus,